0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出
1: 。欢迎来到医美内行人，我们与资深从业者一起，以内行人视角深入医美大健康行业，做你最信任的变美拔草避坑指南。
0: h e 大家好，欢迎来到医美内行人，我是节目主持人韩笑，
1: 我是节目主理人小雪
0: 。在我们医美内行人社群的小伙伴应该都知道啊，我上周刚刚去打了黄金微针，传说当中医美项目当中超阴间的一个项目啊。我现在觉得全脸扎个五万针，现在想想还挺吓人的。但是我今天是做完第六天嘛，至少这几天有四个人跟我说说，哎，韩笑，你的脸变紧了，才四天哦。然后。医生跟我说，一个月以后效果才是最好的，所以我现在已经非常期待，说我一个月以后我的脸会变成什么样了。我觉得这个罪啊，遭的还是挺值的。这么说起来，我为什么会去打黄金微针呢？我给大家讲一个故事啊，因为上周我跟小雪拜访了一位非常有名的医美博主，他的微博账号叫做“南京西路没有金刚”。经常关注医美行业的朋友应该都知道这个账号啊。我跟刚哥刚刚见面，他跟我说：“哎，海笑，你这脸适合做个黄金微针。”然后给我看了他整个那个套餐。我当时一看还不到两千块钱，好划算啊！立刻马上就付了款，<笑>第二天就去打了。我这人有一个好习惯啊，就是听劝，人家一安利啥我马上就买。好了，不开玩笑啊，今天的节目嘉宾呢就是金刚老师啊，我们一起聊聊看他身上究竟有什么样的魔力，能够让我见面就交钱。那我把时
2: 间交给我们的刚哥 ，Hello Hello， 大家好，我是微博医美博主南极西路没有金刚，大家好
1: ，哎，刚总。那你在做博主之前是做什么工作的呢？我非常好奇
2: 。我原来2016到2018年的时候是在新氧 APP， 我们当时负责整个北区的运营，会认识很多的一些厂家，跟接触到项目。我们那个时候相当于是一个在中台，然后又能接触到全国大盘的数据，对整体的医美初印象有一个大概的了解。在离开新氧以后呢，还是在这个医美行业里面去做一些创业。当时想的一些痛点是说，我们要搞一些这个医美代运营，因为有很多机构它其实比较缺乏电商基因，我觉得这是一个机会。然后做了一段时，间，做了半年，过了半年之后呢，我们又调整了一下方向，做了那个医美咨询师，因为看准的是这个行业它的专业度也好和它的合规性也好和它的一个知识的连续性也好。我觉得这上面有很大的一个差距。当时我们就找了一个学医背景出身，然后又做了十几年的咨询，又做了很长时间的管理。那我觉得这个人身上有很多的一些可挖掘的点，然后我们就合作去做这些东西。我觉得前面两个项目可能相对来说做的不是特别成功，是因为就做了一年的时间之后，我们发现这个市场前景不是特别的大，所以我们还是想着说，按照那个马克思那个生产力和生产关系的这一套逻辑来讲的话。我们还是需要占有一些生产资料，这样的话，你再去做任何事情，相对来说是会平顺很多。嗯、那么对于我们而言，生产资料是什么？是流量。其实你有了流量以后，你再去做其他的事情，相对来说会能研发出无限的可能。嗯、所以后来我们就做到了这个微博医美博主这个方面。那个大概是什么时间呢？ 2 0 2 0年的9月份建了这个账号。然后大概是在2021年的4月份正式
0: 开始做啊。那其实从建账号算到现在，差不多刚好是3年整的时间。现在刚好是2三年的九月份，对对对还蛮巧的。对对，现在整个微博
2: 你们是已经做到什么样的情况现在是有34万多的粉丝。小雪去年认识我的时候，那时候是4万多还是6万多，我记不得了。相当于这一,一年一下子爆发了三十多万的，<哇>主要是被微博抬，<笑>感谢平台。<笑>对对对对对对，<其>这里边要感谢一下大眼仔。
1: 那其实我最开始关注到刚总的时候是看他的直播，他整体的表达非常的幽默诙谐，而且他对项目的表述非常的口语化，把一些医学的知识其实都融合在了生活的段子里。我觉得这个博主非常的有意思。那么你现在这个风格是你经过打磨和筛选的吗？也就是说，你有所谓的人设吗
2: ？没有，我觉得我最大的人设就是我心里面想着啥我就说啥，然后我可能是瞄着这个市场的空缺去做的。因为我本身我做了十几年的运营，我们做运营有一个很好的思路，就是说去解决别人的问题。那么我会会找这个行业里面存在什么问题，就跟今天下午我在见厂家的时候，我跟他提到一点，就是说。现如今医美的市场，它不再是一个单打独斗，包括任何厂家，它没办法说像以往那样说，说我一个品牌来去单挑其他所有人。现在是需要这个品牌联合它的上下游，结合一起，去来打造这样的一个品相，可能会更合适一些。因为不管是对消费者也好，还是说对机构也好，它是一个双赢的过程。因为对于消费者而言，它有这样的一个联合，效果更好，恢复期更短。然后他体验的感受会更好。那对于机构而言，你与项目组合起来之后，能够减少你的客数，提升消费者的满意度，同时又能提升客单价，这是一个双赢的过程
1: 。金刚,刚把博主的生态位总结的非常好，就是一方面了解了上游，那么可以帮助上游更好的了解消费者的需求；另一方面呢，他对消费者的需求又非常的有洞察，可以更好的衔接上下游之间的关系。其实我非常好奇的一点是。我关注到的轻医美博主，他们大多数是女性。那么，你作为一个直男做这个职业，有没有什么困扰
2: ？没有，我反倒觉得作为直男在这个医美行业里边是比较稀缺的，物以稀为贵嘛。啊、哦，我愣住了，为什么？<笑><笑>我们说一些客观的讲啊，作为直男去做这些事情，没有什么特殊的身份和异样的眼光在这个里边。当然你也会遭受很多的非议，比如很多人会骂我说：“哎，你这个男的长得又不好看，这张脸跟医美有没有关系？形象又不好。”我自己也经常自嘲说：“我被认成什么那个外卖员啊、快递员啊、做销售啊等等，反正所有的一切的东西都没办法跟医美去关联上。”但是依然能够在做医美，我觉得很大一部分程度上是取决于我提供的一些服务。是这个市场上相对来说是比较空缺，或者说用户在跟进这个项目整体从售前、售中、售后的感受上上来讲，可能还是比较不错。他们也会帮我去做分享，其实也是在做整个市场的一个差异化、一个全流程化。在以往我们做一些项目的时候，大家都是各自为阵，互不相干。我一直觉得医美它有针对性的去解决一些问题。而不是说我们为了便宜去做这件事情。我可能整体的一些定价策略也好，或者说我们有针对信息解决问题的时候，我们会考虑到机构的盈亏、消费者的使用感受和缩短它的项目的恢复周期，跟提升它的项目最终效果，这个是我首先考虑的。然后在这个里面去取一些平衡，去参考一些市场的一些情况。
0: 嗯。刚刚小雪问到这个问题的时候，我愣了一下，是因为我接触到的大多数的医美医生其实都是直男，但是博主确实会比较少。那我在想这里面的本质原因是什么？那医美既然有一个“医”字在，它还是在一个医学的范畴，那相对来说还是会比较严谨和科学的这样的一个领
2: 域。对，所以我觉得直男做这个还是蛮顺理成章的，在我看来。我觉得其实跟性别没有什么特别多的关系，只不过是因为大家会受一些世俗的眼光的干扰。再有一个就是说，医美本身在大众的眼光里面，它是一个上不了台面的。就我们在很多的一些医学会议上，其实有一个很好的见证，比如说，诶、哎，一介绍医生说，我这个是属于神经外科的，我这个是心内科的，我这个是属于那个普外科的，我这个是属呼吸科的。然后这个时候我是整形外科的，大家没人看，没人管，哪怕你再大的卡，<笑>大家会觉得这个医生有点问题啊。<笑>这个整个行业在所有的这个消费领域里边是不太受待见的。嗯，可能在严肃医疗的领域相对来说不是很待见。医美的话，它其实是两个环节，第一个是医疗行为，第二个就是属于美，这个美的话就是跟美商相关，很大一部分的人。我之前在做调研的时候问大家，你们因为什么做医美？有几个方面，一方面是自己就觉得这儿有残缺，在他的审美逻辑里不符合；另外一方面可能是因为外貌协会，这是一卦。那还有一种呢，可能是被打压，不只是指的是在工作场合、情感或者说个人家庭之类的，那它也可能来自于社会的。我们经常会看到有一些宣传说啊，你美了，这个世界就美好了。或者说，你包括我们打开某书代言仔的时候，我们会看到啊，说我变漂亮了以后，我做什么事情就感觉好像推进一起来，变得很轻松，很轻松。就是我觉得怎么评价这个现象呢？我觉得这是一个社会客观存在的一些问题。因
0: 为刚刚提到了一个，干就是受到攻击这件事情吧，有的人可能因为自己的外貌问题，或者说身材问题、身高问题，遇到被攻击的情况。但是做博主，我觉得是一个天生就会被攻击的这样的一个身份。你有遇到过那种被攻击
2: 的时候吗？刚才一开始不讲了很多的
1: 故事、故事和事故吗？我记得之前关注刚总说，他微博有一个系列叫做“刚刚的一百种职业”，就经常被人误认为不是搞音美的。
2: <笑>对对对对，我觉得他其实是一个很正常，任何事情大家都有 A、B 面和相对性。同样一件事情，它在不同人的视角里边，因为大家的一些世界观、三观其实是不一样的。我们很难评判它是绝对的正确或者是绝对的错误，而是说大家找同频的人，就是能懂你的人。那个歌里边写的就是有些故事只能讲给懂得的人听，嗯，对吧
1: ？我们的世界其实是由我们选择的这部分人构成的
2: 。对对,对对对对，
1: 当然这样说比较违心
2: 。我们是没办法去要求所有人都按照我们这样的一个逻辑去想，哪怕即便是你是人民币，那老美也会有人不喜欢。对啊，这个东西很正常。作为博主，首先是他的内心要很平和，不能说不以物喜，不以己悲，而是说你自我调节的能力一定要好，心态要平和。你不知道什么时候你会遭受到一些攻击，包括前几天有一次是一家机构老板，他说：“你看刚刚这个群里面好多人都在骂你，起因是他们先骂我。”他说他觉得。不能让他一个人承受这种平白的冤屈，我也让你感受感受，<笑>拉个垫背
0: 的。
2: <笑><笑>我当时的第一件理解，哦，我知道了，我说我没关系的。我对这些东西的理解就是说，如果说这个行业里面一直有人在骂你，我觉得黑红也是红嘛。第一方面就是黑红，至少你还有流量，你还有声讨度。那再有一方面呢，就是说，我始终秉性那些帮你骂你的人，其实是在帮你消除业障。
0: 嗯，哎，我喜欢这句话。其实刚刚我问这个问题，是因为这样啊，因为很多人会觉得自己因为外貌焦虑或身材焦虑，导致自己觉得受到外界的这样的一种干扰。但是作为博主这个身份来说呢，他现在来说会受到更大的这样的外界的侵扰，他们面对的公众的审视和这样的一个危机。我想知道，从你的视角，你如何解决这些对你的攻击，然后能够给到那些。真正有一些日常生活当中的情绪，就是外貌焦虑的人，一些启示，就是、说你看看
2: 人家受到更大攻击的人，其实反而没有什么事情。我其实是这么想的，就是第一点，就是说，我们博主的定位本身是一个销售，你卖你的产品，卖你的服务，只要你的服务 OK， 没有问题。我们又不是追星，对吧？你把你的服务本身做好了，没有那么多人会去八卦你的历史。即便是有一些人在八卦你的历史，这也没所谓。不喜欢你的人，你是没办法去剥夺他的同情，哪怕是你一而再、再而三的去退步、去忍让、去包容，没有必要的。因为就是他们只会觉得这个人好欺负
1: ，你就会陷入自证的陷阱，就是让子弹飞里的到底吃了几碗粉，最后剖腹自证
2: 。对对对对，我们没必要那个东西。我就是你说我黑心，那我就黑心好了，我没所谓的。
0: <是>嗯
2: ，啊，我喜欢你这种自洽的感觉。嗯，我觉得它倒不是一种自洽。那句古话是怎么来说？就是心如止水吧，或者是说不以物喜，<就>不以己悲吗？对对对，就是钝感力。对对对，就是钝感力。心有惊雷而面若平平湖，我觉得可拜
0: 上将，可拜、呃、上将军。将军这是我的微信
2: 签名。我是觉得这句话其实对于我个人的影响还是蛮大的。第二个就是说。在关于面对这些不友好的一些言论的一些东西的时候，我们内心其实应该有这种屏蔽不好事物的能力。我始终相信一句话，就是当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。嗯，所以我们能做到的是，当别人遇见一些类似的问题的时候，你不去参与进去，哪怕你心里面有一些想法或者什么之类的一些东西，嗯、我们不要去做那样的一个幕后的一个推手。之前您是做幕后工作的，应该这样理解
0: 对吧？至少不是说主动站出来和大家直接直面消费者这样的一个工作角色。你后来开始做博主的话，你觉得这个身份的转
2: 变对你来说难吗？不难，本质上都是做服务。其实只不过是我们服务的对象变了，以前是服务某一个人，然后现在是服务 n 个人，但是它的核心是没有变的，核心还是你通过你的专业、供应链资源、行业资源去来给消费者完整的体验。
0: 那我刚刚听到您整个的工作经历大概也有小十年的时间了，有 2> 从2 0一1年开始实习到现在，哇，十二年了，十二年。常见的项目您都做过了吗？那我我很好奇，有没有做过那些比较少见的、很冷门的项目
2: ？冷门这个词其实也是相对的。我做过的一些项目，我给大家讲一讲吧，或者说就是一张脸涂东西，一张脸不涂东西，就是一块区域不涂东西，就是我都做过这种 A/B 测试，或者说对比什么之类的。
0: 控制变量法
1: 、啊，把自己当小白鼠来做半侧脸实验。
2: <笑>对对对对，会这样。因为我觉得就是说，我们可能需要更客观的吧，就更更客观的去认知这些仪器。我刚刚
0: 听到你说这么多项目里面，用我们营销圈经常说的话，就是你 ROI 最高的项目是哪个？就是你的投入产出比最大的那个项目是哪个
2: ？我觉得这个 ROI 这个项目，它其实是一个比较宽泛的市场上。大家普遍存在的一些就是屏障有问题，然后敏感，然后痘痘、痤疮、色素，比如我们经常的熬夜脸这类型的。那基本上，他从这个问题肌的角度出发，最合适的效果反馈最好卖，每次直播卖的最多的就是敏感肌修复的那个。他的思路其实比较简单，就是一个超光子，一个我们的那个修复类型的中胚层。然后再加上基础水光，再加上舒敏，再加上在不同时期我们不同的皮肤可能会配上肉毒。它整体的逻辑是来说，帮你去修复、重建你的屏障，然后同时去红，然后根据我们搭配的中胚层，我们一路优化过来。因为我们会发现，所有的熬夜的人，或者说脸上有敏感炎症的人，他的皮肤的色调、色温是比较高的，然后他的那个脸是比较暗沉的。因为说白就是偏暗黄。对，因为炎症比较多的时候，嗯、你的酪氨酸酶的活性是比较高。酪氨、嗯、酸酶这个又是合成黑色素里边，对，它是黑色素前提对。对，对，对，对，对，这个里边就是说，因为它的存在，它会让你的脸更黑。那么我们用了这样的一款产品的话，相对来说去阻断了你的黑色素的生成，然后同时把你已有的色斑色素给你搞定。那同时呢，还帮你去做更好的一些修复。对我们做秒杀或者说是做合作的时候，基本上是做一个引流款。
0: 因好，我明白了。那个在哪下单？我要付款了
1: 。那其实听到现在的话，我觉得金刚组织卡项的思路是非常清晰的。我经常看到你在微博上会分享一些专家的文献和一些皮肤科业内的行业资料。那请问你组织卡项的这些灵感是从这些文献和资料中来吗？你在组织卡项的时候会考虑到大概几个维度
2: ？对，一部分是源于这些文献资料，另外一方面就是看书、问医生、问不同的医生对同一个项目的看法，自己去体验，然后结合市场的一些口碑的反馈。那再有一个呢，就是说定价的维度，其实第一个就是找市场空缺，第二个就是说人无我有，人有我优。每一段时间的一些思维逻辑，它是需要结合用户的一些反馈。这是一方面，还有从他考虑的适槽的合规性，以及医院对这个产品的认可程度，它是方方面面的、嗯。对，因为那个刚刚大家应该听到了，
0: 就是刚哥在介绍自己产品的时候，他从来没有说我卖光子嫩肤，我卖黄金微针，我卖什么，就是卖不是卖单个项目，<对>而是说一个靠组的卡。<对>这也是我觉得我看到您上次给我介绍的那个整个的项目的时候，我很震惊一点，因为之前我无论是在大众点评，或者说其他我们合作的一些平台上。看到他，他们都基本都是卖，比如说某个项目的三次卡，<对>或者是买个三次卡送你个什么小的项目。我以为这是正常的，后来我跟刚哥聊完之后，我才知道，哦，其实你作为一个普通消费者来说，你自己去选择一个项目的话，它的成本是非常高。这个成本不是说钱的问题啊，<对>是你的认知成本。比如说黄金微针到底适不适合你？你到底打完它之后，你如何去修复？你如果买了这个项目之后，你再单独去买那个修复项目，那个修复项目是否能够帮助你这个项目更好的效果？这个其实很多消费者他需要大量的时间去学习。对，而您这边的卡项，我记得我买那个黄金微针是前面有一个舒敏，然后有一个黄金微针，后面跟着一个博乐达水杨酸，啊、后面还有一个氨甲环酸，环酸对，最后还有一个什光，啊，对，还有一个照光。那照光主要作用是消炎，对吗？对，消炎镇静。整个这一套下来还不到两千块钱。然后我当时看到的时候，我就震惊了。我说这我要是一项一项出去买的话
2: ，我不仅要跑来跑去的，而且还不一定能搭配出这么优秀的价格。我觉得其实价格是一方面，主要是从疗效上来讲。因为我觉得医美本身它其实是一个叫做医养结合的过程。古话讲我们叫是三分治七分养，其实放到医美里面也是一样。而且医美它和护肤是不分家的，就是很多人就会觉得我打了水光针以后，再也不需要护肤，或者说我打了抗衰素以后。再也不需要去涂抹防晒，其实是不一样的。他们俩是叠加起来会更好。就像你上次在做那个套餐的时候，我们会配了那个弗乐西跟这个机缘。对对对对，然后我觉得他们在术后的这个修复的过程中里边，他是扮演了一个很重要的一个角色。我觉得这个东西它是一个全流程的，就是说我们在做一件项目的时候，它一定是说术前、术中、术后。那术前其实就包含了你的皮肤预处理，然后对你的。可能潜在的一些个感受去做一些规避。那我们在术前这个里边，比如说术敏也好，比如说要建议吃的那个布洛芬，或者说肌购涂的那个溴莫尼丁眼药水，嗯、它本质上是说为了疼痛的阻断，同时是促进这个麻药的吸收。嗯、你在项目施打的这个过程中里边，感受会更舒服一些。再有一方面的话是，你在书中要考虑到它可能出现的一些炎症问题、色素,素问题。那还有一个就是说，它在恢复期里边结痂之后，面部会干痒和可能存在的一些炎症性色沉，它需要通过哪些手段能够去规避？那我们尽可能的在一个项目里边，就是全流程的把这件事情去搞定。这样的话，就是说用户的效果是增加的，恢复期缩短，然后他的这个项目的好评度，就是他的最终的效果还有治疗感受都会更好一些。因为我觉得。嗯这是一个完整的一个医美，而且包括说后边的一些护肤的类的这一些，我们其实都应该是考虑进去。因为如果我们单独的去卖一个项目，那用户会面临很多种抉择。嗯、我们比如说经常讲的这个湿性愈合，对于消费者而言，它是一个非常复杂的一个东西。嗯
0: ，我觉得您可以展开讲一讲这湿性愈合是啥，因为我确实是受到这个东西
2: 的益处了。我在打黄金微针之前，我不知道这个东西的。是吧？湿性愈合这个东西一般是在什么项目之后会用的比较多？比如说我们的点阵，比如说我们的黄金微针，或者说我们大批量的一些祛斑之后，就是面部一些伤口，或者说大飞梭啊、飞波多点阵啊这一类型的，它用到湿性愈合之后，因为他们的伤口相对来说是比较深，持续的补水保湿，这样的话就是让你的皮肤相对来说是比较湿润。它能够有利于我们皮肤快速的恢复，因为你用实性愈合和不用，它大概恢复期能够错出来一个星期，差这么多<对>哦，难
0: 怪说我周一，因为我是星期六打完，周一早上就飞到上海去了，见了我的朋友，他们说，哎，你的脸不你不打了黄金微针吗？我说是啊，我问你脸看起来没有什么问题，因为当时我就是在敷你寄给我的那个吉源和富勒烯，因为当时大家就跟我讲说那个东西。它的湿性愈合效果会非常非常的好，我当时还没有特别深的感觉，但是这么一说的话，确实差出一周哎
1: 。那是因为你没有烂过脸。其实很多人在做黄金微针和点针这种项目之前会非常纠结，一方面是因为它术中会比较疼，另外一方面是因为它术后的修工期会比较长。如果你没有修复好的话，甚至很多人可能会留下色沉。那么色沉它分为表皮和真皮。表皮的可能一个月左右能好，如果注意防晒结合护肤的话，如果到了真皮的色沉的话，那时间就会更长。对，甚至有些人体质本身就更加容易色沉，那么半年啊，甚至一年都是有的
2: 。哦、对，天啊！所以说我的情况算恢复的比较好的，对吗？对，非常好。黄金微针它是这样一个项目，包括黄金微针也好，点阵也好，或者说其他大飞梭也好，大家只是在谈论这个项目的好，其实它的病发症也很多。嗯，比如说你做完之后皮肤干痒问题、色素性炎症。然后这个就色素沉着，它其实那个炎症的一种表现形式。肝痒、色素，还有一个就是说它的这个积热，其他的一些痘痘、痤疮，很多人其实打完这个黄金微针，它会爆痘的，然后就会说啊，你这个机构要避雷啊，这个医生不行啊。其实不是的，这个可能是根据部分原因是因为医生。怎么去跟你讲呢？我们不是说去替机构去甩锅，嗯、而是说这个项目它就存在这样的一些的问题。只不过，要么是医生没有去讲清楚，要么就是说咨询在沟通这个过程中只是在讲他的好，没有讲他可能潜在的一些问题，或者说是这个问题告知了，但没有告知很详细。当用户出现这个问题的时候，他心里首先是很慌，他是需要解决掉这个问题。那么我们其实是做了这些搭配、嗯。核心是为了规避这些潜在的风险，这样的话，相对让这个项目就是更被市场认知、被大家所接纳。嗯，而且很多市场上有一些错误的宣传，就觉得黄金微针是一个硬件项目，我觉得这是对它的一个最大的误解。
0: <笑>因为他都说很疼嘛，因为刚刚刚刚说完之后，我也想，你看今天我还跟跟小雪说，我说我下巴上长两颗痘，因为我现在到了三十多岁这个年龄，我已经不怎么出油了，所以痘痘长的比较少。但是确实做完黄金微针之后会爆几颗痘，但我觉得这个还蛮正常的吧，也没什么问题。这个很
2: 正常，嗯，因为我们以前包括做黄金微针也好，或者是做超声也好，做射频也好，术后爆痘的特别的多。包括我自己做完超声，嗯、脸上爆痘特别的严重。哦，干我打完超声炮还好，嗯、一点问题都没有。这个就是不同人他在皮肤的不同的阶段，他出现的问题是不一样的，但是他是的确存在这些问题。我还见过一个人做完热玛吉之后全脸都爆痘。嗯
1: 因为这些光电仪器，它们达到抗衰的效果，归根结底是在我们真皮累积到一定的热量，刺激胶原再生啊，还有就是收紧我们的 s m a r t 级膜层，是靠热能再发挥作用。是<的>。那么我们表皮如果有一些炎症，或者说你有一些闭口已经要长出来了，受到热刺激之后，那它确实就会爆出来。那么我们在做项目的时候，不要着急说做完这个项目立刻脸就紧了，而要评估我们的皮肤情况。所以说我们跟大家讲说，这个可以面诊看一看。不是说推搪或者说敷衍，是希望大家真正能够根据自己的肤质得到合适的治疗
2: 。我们在搭配项目的首要原则就是考虑到用户的便捷性、综合的效果呈现和缩短术后恢复周期，以及去帮助机构去提升他们的一个用户生命停留周期跟价值。嗯、核心是这样，嗯、我觉得这个是一个相得益彰的一个过程。我觉得我做完黄
0: 金微针之后，我觉得这不是一个阴间项目。一个是因为我做的过程当中不疼，另外一个我说后修复也比较好。因为咱们有很多共同好友都做这个项目，他们说哇好疼啊！我在做那个项目之前，他们一直在劝我说：“韩笑，你一定要做好心理准备啊，这项目非常非常痛，忍住。”<笑>但其实我哪怕打鼻周，就是所谓的最疼的地方，就是鼻翼两侧，我都没有觉得很痛。因为确实我做了很多前期的准备，比如说刚刚提到的，<笑>那个秀莫尼定滴眼液，<笑>对这个东西它其实本来是一个治疗青光眼的一个对对对对一
2: 个眼药水，但是它能促进那个麻药的吸收和，麻药的吸收。这个里边我们在讲、啊，嗯、就是关于用药的问题，我们要结合机构医生的建议，嗯、我们只是作为一个市场的反馈的综合来去做这么样的一个搭配。但是如果说有一些肝肾功能不太好的，嗯、或者说遇到机构有医生有自己的一些建议和想法的，他们可能会不太用。是的,是的，是的，他们可能会是说我们把麻药用的质量更好一些，嗯、它服的时间更长一些。嗯 ，OK， 这个是没有问题。他们对那个口服布洛芬是没有什么意见的，嗯、但是对溴莫尼定这个，他是持一个观望的态度。明白，因为在不同的城市、不同的机构，老板的认知是不一样的。医生的认知也是不一样的，<错>就包括我们在黄金微针后涂抹博拉达的这件事情，<错>也不是所有的医生愿意去做这件事情，<笑>因为医生他其实有自己的坚持，但也有的医生会愿意去听取这样的一些建议，做这样的一个测试。嗯、我在这里只是分享一下我个人在做这次黄金微针的整个过程的感受
0: ，可能因为前期涂了溴莫尼定，然后它的麻药效果比较好，然后我又喝了那个布洛芬悬浊液，嗯，混悬液。嗯他们说这个东西会比那个缓释片的效果要好得多，<对>而且它起效也更快啊、哎，吸收可能效果会更好、嗯。对对对，然后我在做的过程当中，我并没有感觉到很痛啊、哎，就是感觉到、哎、针扎进去，然后放一下电。这,这里边
2: 其实就是大家讲到的这个，就是无痛版黄金微针很核心的一个点，就是吃止疼药。另外一个呢，就是说修膜一定促进麻药的吸收，然后麻药敷的时长，再有一个分区卸麻。就是我做一边的时候，哦、我卸一边，然后先打从下边往上打
0: 。因为我倒是没有，我是整个都卸掉了，卸掉卸掉然后一边打是吧？<笑>对,对，<对>这个
2: 其实是取决于医生操作的一个个人的一个想法。因为有的一些医生会觉得分区卸麻相对来说会比较好，但实际上有一定的效果，有一定的效果。但有一些医生手比较快的话，他就会从下边开始搞，嗯、就大概是这样情况
1: 。对，这个跟每个医生他的手速、他手的稳定性其实有一定关系。而且黄金微针这个项目对医生手的稳定性要求还比较高，有的医生一天做完七八台黄金微针，回家是筷子都拿不起来的
2: 。因为<哇>、嗯、我觉得黄金微针也好，或者说四 D 也好，或者说其他的一些热玛吉什么之类的一些项目，其实医生做的时间长了，他基本上会带两个护具，一个是腰封啊，哦、因为腰长期是低着；再有一个手腕这一块，它其实都是长期会形成一个职业病。像网球肘之类的那种，哇，对，那也蛮它一直是这样的一个姿势，来回哒哒哒哒哒,哒,哒,哒,哒，就是、啊
0: 、OK。哎，那刚刚我刚刚听到你讲了很多，你的项目都是一种一整套的啊
2: 。嗯，我很好奇，你组这些套组的时候的思路是怎么样的？其实这个里边有几个参照的方向、啊，第一个就是说论文的发表，第二个就是自己在医院里来回的体验，问医生、看书，再有一个就是厂家他们自己做的一些临观的搭配的方式。还有一些行业的大会，医生分享的一些联合搭配。你比如说，在治疗痤疮的时候，像钟景路就是博乐达的 CEO， 他经常会跟分享一些医生做的案例，嗯、在治疗中重度一些痤疮的时候，尤其是在那些偏远的地区，没有那么多先进的仪器可以去选择的时候，他们就选择了超光子、博乐达照光，就这三样，就持续的去做。部分同学呢，可能需要去做这个针清。再有一部分同学可能比较严重的时候，可能会口服一些其他的相关的一些药物。那在这里面，我们就不讲药物的东西了、啊，嗯、因为这个毕竟要遵医嘱
1: 。我之前的时候听过一个公立的大专家讲的课，他用非常非常简单的手段治疗痤疮，就是刷酸结合红蓝光。我之前请教他，我说为什么很多项目您没有用到？因为公立他们的仪器其实是有限的。他们进耗材这个指标是有限的，嗯,嗯他就讲说这些简单的项目，其实它的原理和作用机制是已经非常明确的，但是它需要的是坚持。他展示的那个比较有效的 before 和 after， 红蓝光至少是坚持了六次
2: 。对，我觉得这个里边其实你需要用户理解的就是说，不要过度的神话医美，它是讲究循序渐进和耐受的一个过程，它需要你去很好的去遵医嘱。而不是说我们听看网上说啊，这个比方他觉得很牛，我做了应该是这个样子，其实不是的，就跟我们说一千个读者一千个哈梅特的一个道理。医美它其实虽然是有套餐，但是它还是讲究个性化的治疗，因为每个人的皮肤的状态不一样，它的这个治疗的参数、能量时长、一些脉宽都不一样。在这个里边，我们还是要尊重独立的个体，但是它这是讲到个体，那我们从大面上来讲，那基本上其实就是一些光子刷酸、照光，还有口服一些药物，其实就能很好的去解决我们大部分的一些皮肤问题
0: 。那刚刚你有做过那种就是很受欢迎的那样的一个医美套餐
2: 吗？有很多，它其实分从不同的方向吧。你比如说，我们问题肌是一类，抗衰的也是一类。然后问题肌里边，我们又分成几个细的板块，比如说油敏肌啊、油痘肌啊，还有那个毛孔啊这一类型的，或者说是玫瑰痤疮这一类型的哈。那抗衰的话，我们根据年龄段，可能抗初老啊、立体抗衰啊、综合抗衰啊，就大概是这类型的。比如我们说抗衰里边，我们能有热玛吉，还有超声炮，还有那个光子皮秒、中胚层。我们大概这一套下来的话，我们做到最便宜的时候，大概也就是在不到一万块钱或者一万出头。这是一套吗？对。刚刚说到的所有吗？对。我的天，那我要单出去买的话，我感觉一个都要好几万。嗯、呃，正常的话，我们以热玛吉举例，我们找认证的机构去来做的话，单独的热玛吉面部新一代的话，大概最便宜最便宜可能也得一万五千八吧。
0: 哦，差不多大概是属于
2: 这样的情况。哦、那我,我之前打的单面部都要一万块钱。那我们这一套下来的话，我们其实能花到一万左右的价格，因为超声炮、热玛
0: 吉还有啥？
2: 超光子、超皮秒，还有一些中胚层补水，加一起一
0: 共一万块钱左右。对,对对对，我的天啊，哪付款？<笑>我不行，我又想买了。今天这节目，我得贷款上班了，<笑><对>我要。
1: <笑>工资回收计划。真
0: 的，我天、啊！我觉得刚哥你这边组的套组真的是，到时候我们可以拉一个群，然后听到这儿的听友如果感兴趣的话，可以来我们群里，我们一起来团购刚哥的项目，我觉得是太划算了。我觉
2: 得为什么是这么样的一个搭配？从衰老的角度来讲，它分为两个大的方向，一个是内源性的，一个是光老化。内源性呢，是因为我们随着时间的变化，我们自己机体的一些代谢功能，然后慢慢的跟年轻的时候不能相比嘛，它属于这个气质性的一些老化。那光源就是外源性的老化，一般可能就指的是我们所生活的环境，比如说光老化，比如说化学污染，比如说精神压力，它表现的情况就出现在比如说色素、色斑这一类型。此外呢，可能组织容量的缺失、位移，我们发现老人。脸颊颊凹是凹陷的，苹果肌是下垂的，而且它的皱纹表皮是增厚的，就是它的表皮代谢可能跟我们年轻人相比较起来是不一样的。那在这个里边，它其实面临的就是很多的问题，比如说它有皱纹问题、色素问题、组织容量缺失的问题。因为组织容量缺失，它先是可能是我们的一些胶原流失、脂肪流失、骨性流失，它大概是分为这几个阶段的。骨性流失可能是在我们五十岁左右开始会出现这种很大的一个变化吧。那绝大部分同学可能就是面临的，就是说下垂、松弛、光老化的问题。我们其实去解决衰老，不是说我们像以前就是做一个热玛吉作为提升复位，它可能更多的面临的是这个人他还有一些其他的问题。嗯，就比如说皱纹，比如说今天我坐在这边含笑，除了你有这个，就是说毛孔。痘坑的问题，其实在我看来，可能就是说有一些，比如说油脂啊，还有闭口啊这一类型的，它都有。而且我们整体的有一些的肤色不均啊，或者说在线面诊。<笑>如果说我们按照很严格的审美讲法来看的话，可能就是说一些轮廓上的一些容量缺失啊，或者面中凹陷、啊、等等等，这个里面就是属于审美的范畴了。有没有其他的一些 bug 呢？比如说泪沟问题。泪沟它是会显得一个人很容易衰老和憔悴和疲惫的一个情况。比如说，你除了泪沟以外，你若隐若现的是你的印第安纹啊，这儿对吧？对对对吧？你若隐若现的就是属于你的那个印第安纹。还有一个就是我们的这个颈纹
0: 啊，我的颈纹没救了，而
2: 且还<笑>我的
1: 颈纹也没有救，<笑>
2: 我已经放弃治疗。还有一个就是说，就颈阔肌和下颌线的问题。首先，我们讲这些话不是说给大家去制造容貌焦虑，而是在讲，就是说，如果你觉得这个东西它是个问题 ，OK， 我们可以告诉你它大概是怎么解决，通过哪些方向。如果你不觉得它是个问题，那么 OK， 你可以不听
0: 。我想听，我特别关心一个东西。
2: <笑>所以，我们其实，在组合项目的过程中，核心是为了解决这个用户他存在的一些的问题
1: 。感觉金刚设计卡项的思路是从大家的问题出发。你自己是不是有过什么皮肤问题呢？或者说你有没有之前踩过坑、烂过脸
2: ？有，我之前就是做项目的时候，我对皮肤护理其实是不是特别的关注。我之前做完超声之后，我有一阵时间就是面部特别的干燥、紧绷、红血丝，有一些痘痘、油脂。大概是这样的一些，就是油脂分泌过旺的这样的一个情况。那么我们后边在做修复的时候，用到的最多就是，其实就是光子，然后配合一些照光，还有刷酸。基本上能用到的东西其实很简单，其实就是疗程性的去做，可能就一到两个月的时候做一次光电，做一次准备层，然后剩下的就是护肤上面精简一些。然后千千万万就是做好防晒，防晒真的很重要。因为防晒做好了之后，其实不单纯的是改善你的肤色啊、肤质啊，然后它会减少你面部的很多的一些色斑
1: 。做医美项目，除了选择到合适自己的那么几个惊艳的项目来做的话，另外还有一方面就是坚持。我看到比较惊艳的案例，有的它是真实存在的，但是它的时间维度不是三到四个月换了一个头，而是可能三到四年甚至更长的时间。我们做医美，其实吃的是时间的红利，它并不是说真的是立竿见影，有一部分确实能做到，但是像抗衰这件事情，那是我们需要一直去坚持的
2: 。对，我觉得医美也好，还有生活美容也好，还有就是护肤也好，就是他们是一个相互加持的，而不是一个相互排斥的。就是我们不能说医美见效快、立竿见影，相对来说啊。就是我们就全盘否定护肤其实是不一样的，而且护肤它是很大一部分程度上去能帮你去兜底。可能你皮肤烂脸烂得特别严重的时候 ，maybe 护肤会帮助你
1: 。对，尤其是这次，我相信笑笑做完黄金微针感触会更深。就是在你术后又疼又红又痒的时候，其实你用的还是面膜
2: 。我没有，
0: <笑>不是我没有，我用的是面膜，但是我没有又红又痛又痒。我真的觉得，就是这一次做的还挺享受的。那其实是
1: ，<笑>其实是术前这个舒敏，它增强了你的皮肤屏障的含水量。所以大家不要觉得这个术前的舒敏是没有必要的，这个项目做了没有用。对，
2: 我觉得整个行业对很多项目，它其实存在很多的误解。比如说，就觉得舒敏它其实就是一个补水导入。我觉得这是一个很怎么讲呢？就是我觉得它很浅薄的认知。对对对对。我觉得就是说，尤其是知识差代沟越明显的时候，他对某一件事情的深信不疑的能力是越明显的。嗯，有一个专门的概念叫做达克效应，我上面听过，<我>就是我,我还真不知道。对，这
0: 达克效应的意思就是说，一个人知道的越少，他坚信的这个事情的概念就越强。就是那些所谓的知道一点点的人，他非常非常的自信，就是说啊，我知道天下所有的事情，所谓的叫做自信之巅。就是你从不知道到自信之巅，然后被推向绝望之谷，然后去爬开悟之步。嗯、整个这个过程就叫做打壳效应
1: 。从不知道到知道，到知道自己有很多事情不知道。有一句话叫做：“我们对这个世界的认知阻碍了我们对这个世界的进一步认知
0: 。”嗯，我喜欢这句话。这就是所谓的“没读过书的人不可怕，可怕的是只读过一本书的人。<笑>”
1: 哎。有一个问题，其实我很好奇，就是平时厂家会邀请你们参加一些新机发布会啊，这些活动就找你们进行宣发，你是可以比市场上更多人先一步得到这些一手的资料的。大家经常会问你某某某项目或者说某某某仪器，它是不是就特别好？但是你很多时候总结了一下这个仪器的特点之后，你还会讲一句这个项目它最终的交付是在医生的。你如何看待这种大家非常强调某个项目和某个仪器？
2: 我觉得这个里边其实存在的是，厂家他会有一些想法去来占领用户的消费心智，然后这是品宣的一个方面。但我觉得最终的呈现上来讲的话，还是靠医生本身。这就好比我们在菜市场可以买到很多的原材料，但是我们同一盘菜，不同的厨师、不同的人炒出来，他的感受，他的那个就是不一样的。或者说。同一件东西，同一个厨师，他在南方和北方做出来的味道就是不一样的。你比如说宫保鸡丁，我们有很多种做法，比如说我们常见的可能是配萝卜和就是那个黄瓜跟胡萝卜，这是一种；山东那边可能就是配大葱、葱杆<盖>儿，<笑>对吧？就是这个东西，就是同一个东西，它其实是理解是不一样的
1: 。
0: <笑>感觉各个地区还有各样的流派，跟修脚
1: 似的。<笑>哎，对，说到各个地区有各样流派。对对对对对那其实我感觉，金刚这上半年一直在全国各个城市跑机构，嗯，就你看来，有没有什么很有意思的城市差异
2: ？整个北方市场其实相对于南方市场而言，大概是落后了一到两年的时间吧。然后 <Wow. S 2> 差异里边，其实南北方这个里边，主要是南方的同学可能因为一些地理原因、气候的问题，他的油敏级可能比北方比较多一些。北方可能就是干敏，嗯、南方是油敏。然后再有一个呢，就是说不同的城市它的医、e、美的接受度、仪器的一些新鲜程度上是不一样的
1: 。今天关于医、e、美也聊了这么多，这两年以来吧，很多机构的业绩都非常的困难，而且许多从业者都吐槽，我们现在整个行业都陷入价格战。那么，刚总，你觉得医、e、美价格战什么时候是一个尽头，或者说这件事情它有尽头吗？
2: 他在过去很疯狂，现在也很疯狂，未来也会，除非说你的用户跟你的这个医生或者说跟你的服务粘性比较高，他敲不走，他可以不卷入价格战。我昨天在跟用户去沟通聊天的时候，其实也谈到，他说在很多下层的城市里边，有很多老板都是去那种生眉店或者说去那种纹眉店去打针。你说那些老板缺钱吗？他不缺。你说为什么他们愿意去做呢？那这个里边可能就是背后就是他的信任经济、信息差以及便捷性，它是有很大的关系的。因为不是所有人都很有时间，我愿意在网上去做功课、去比对、去研究。我更可能是需要是说有一个人。能够帮助我来解决这个问题。至于他解决这个问题是不是合规的场所、合规的药物、合规的来源，他不 care。他可能更相信他眼前的这个人，可以管他叫一个信任经济。就是尤其是在我们下层城市到三线、四线、五线，他们基本上都是这样的一个存在。所以，中国的医美正规医美和非正规医美比起来，大概是一比一点零五，非正规的可能还会更多一些。我们的合规。市场监管也好，它可能集中在一二线城市，慢慢的往下面的城市去渗透的。会有一部分的人去通过我们的一些宣传，或者说我们一些其他的一些服务项目，慢慢的被周边的人给带过来。但是始终有那么一群人，他们在意的不是说环境，也不是说医生，他们可能就是在意边界和信任
1: 。就每个人在做这个角色的时候，他考量的因素实际上是差异非常大的。
2: 但是我觉得，可能一线城市很
0: 多时候他并不知道这件事有什么区别，都是美容院嘛，对吧？对啊，我进去打针、割双眼皮可能都在那个地儿，跟没有关的，我觉得都在一个呃美容院里面就解决了。但其实还是需要市场的教育，告诉他们什么真正是医疗美容，而美容的前提是医疗，那医疗就在医疗的环境下和资质下以及执照下，它才有这样的一个效果
1: 。那我们医美内行人还有很长的路要走
2: ，<笑>慢慢的去跟市场多多沟通。同一家机构在不同的时间段里边，它也有不同的运营表现形式。机构的流量来源，它其实分为自己的老带新，也可以通过借用三方平台，也可以通过我们这种三方的博主也好，或者说这种公司也好，通过一业务合作也好，它核心还是说机构能有留存用户的本事，或者说它有自己造血的能力。如果把所有的期望值都寄希望于三方，或者说寄希望于直播这种很快捷的这种顾客获取方式，嗯、他们市场其实已经给过答案，就是不管你是超大型的单体，还是说你是新型连锁，你在面对这种无休止的低价的一些冲击的时候，你其实最先崩盘的是自己。嗯、就是我们这个方面的竞争，它可能都不等到你自己去犯错。都不是等到说你在项目上去犯错或者什么样的，他可能就是自己先崩盘掉了。那可能给用户的感受就是说，哦，好可惜这家机构没有办法再去做低价了。那可能薅<笑>羊毛时候想啥了？是但是还会有更多的一些新的机构或者说不心邪的人继续进来做这件事情。但是做的比较好的有一些机构，他们就会我接待性的去做这件事情，我是为了获取新用户，我筛选跟自己同频的。我们再去做后续的一些服务，他们也提升自己的一些流量运营的一些渠道和方式吧。它是一个多维的一个状态，就是经营的状态。你的经营时代不同，环境不同，不同的时间段所做出来的一些策略，肯定是有调整的，这是肯定的。消费医疗而言，它是一门生意，生意肯定要讲究盈亏。短期的亏，你一定要知道它是为了什么。这个里边还是看经营者吧。我个人觉得。你想不明白的时候，可能会被市场裹挟着前进；但是如果说你想得明白的时候，你也可以借助这个市场，也可以脱离这个市场，然后做自己的一套逻辑
0: 。OK， 这个最后的问题确实是让大家都发人深省啊！很多机构从业者以及包括这些博主和一些渠道，大家也要想明白，到底说低价对于这个行业来说，到底意味着什么。
2: 因为低价这种东西，它是两面性的。一方面，它让更多的人去认识到这个医美市场，让这个市场更加的蓬勃，让这个市场有更多的人去参与进来。但是，我觉得作为机构而言的话，它不能一味的去低价。或者说，就是每一个机构它自己的项目，它其实是有一定的梯度的，就是你要分好，就是说我们什么是引流品，什么是做客品，什么是升单品，就大概是属于这样的一个情况
0: 。好，那特别感谢刚哥，嗯、今天确实
2: 这期节目我也学到了很多啊，而且我也知道现在自己脸上全都是问题。呵呵我们在客观的分享这些医美的知识。不是说给大家去创造容貌焦虑，而是客观的告诉大家，当你有这些需求的时候，你可以知道有这么样的一群人可以在帮你们去做一些功课，去规避一些问题。如果你觉得这些东西不是问题的话，那么完全可以忽略这一个环节。我们核心是帮大家去用经验去规避潜在的一些坑，或者说帮大家去规避一些风险，然后让大家花更少的钱去办更多的事情。总之，还是希望大家更自信一些。你的生活不能说因为你美了就会发生翻天覆地的变化，我觉得这是一种错误的观念。你的生活除了美，其实还有很多一些其他的事情，比如说工作也好，旅行也好，生活也好，爱好也好，它都很重要。我觉得生活的美其实是多元化的，它不是绝对单一的。我希望每一个求美者爱自己，有更好的生活，再去追求美。大家在什么样的阶段去做什么样的事情，可能会比较更合适一些。客观的去讲吧，材料的不同，它的价格当然也不同。同样一件事情，用的不同的材料，它的效果也不同，但是它背后的话所花的钱也不同。我不希望大家就是说过度的去透支自己，尤其是通过花呗分期啊、白条啊，通过透支自己未来的经济。来去满足当下的美，我觉得这是一种不可取的方式。另外的话，可以持续性的美，而不要一次过度的去投资，说自己一次要打很多东西，做很多项目，不要过度的去做项目，给自己的脸去留一些恢复期
0: 。哎，特别感谢，我觉得最后的这个倡导其实还是很重要的，嗯、我们要坚持一个正确的看待美的一个方式。
1: 我记得之前读村上春树的时候，他讲过一句话：“身体是我们的神庙，很多人可能拥有什么就去供奉什么，但是在你拥有的同时，你过度的偏执可能反而被这些东西束缚。
2: ”会是这样的，会是这样的。所以我还是希望大家不管做什么，一定要自信。我见过太多对自己容貌有焦虑，然后不停地在一些细节上面修修补补，就反反复复的折腾。但是作为我们的一些情况来看的话，就是我觉得变美是有边际效应的，它越接近临界值的时候，它的改善是微乎其微的。尽管你花费了很多的时间、财力、物力、精力，其实也不会有一个很好的效果。我觉得美它也是残缺的
1: ，断臂维纳斯
2: 。对对对对对对。好，那我们今天节目就先到这里了。大
0: 家要是想和刚哥一起聊天的话，欢迎加入到我们医美内行人的听友群。那我们今天节目就先到这里喽
1: ，感谢大家收听
0: ，嗯，好，拜拜，感谢
2: 大家，拜拜
1: ，拜拜。